0: Ce balado est présenté par Boisson Québec. Vous êtes producteur de breuvage, distributeur alimentaire, détaillant, restaurateur, fournisseur, équipementier, bref, faites partie du nouveau groupe d'affaires Boisson Québec pour développer votre réseautage, vos connaissances de l'industrie et votre stratégie de communication. Rendez-vous sur boisson québeccom Dans cet épisode, on parle des défis de 2023 pour les producteurs de cidre du Québec avec la directrice générale de l'association, Catherine Saint-Georges. Mon nom est Nelson Roberge et vous écoutez le balado « Les assemblages d'idées, cidre et vin ».
1: Bonjour, mon nom est Catherine Saint-Georges, je suis directrice générale pour les producteurs de cidre du Québec. Depuis 2017, euh, 2007, pardon. ça fait quand même quelques années que je suis avec eux. Donc, l'Association des producteurs de cidre, c'est une association qui représente tous les producteurs de cidre au Québec, qu'ils soient artisanaux ou industriels, donc tous ceux qui, qui mettent en marché un cidre au Québec. On a c'est une adhésion volontaire sur ce sur la centaine de producteurs qui y au Québec, il y en a 85 qui adhèrent à l'association volontairement. Fait qu'on a une bonne représentativité là, de l'ensemble des membres. Puis La mission de l'association, c'est de, de faire la promotion du cidre, de valoriser le cidre dans tous les, les réseaux de détails, euh, épiceries, restaurants, bars auprès du consommateur. Et de, d'aller chercher des gains pour les producteurs, là, que ce soit par des représentations, des activités de communication ou... Euh, c'est ça. Des, 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 toutes sortes de beaux projets et activités. <rire>
0: Excellent, merci beaucoup. Euh, alors, euh, bon, on est en 2023, on commence l'année, on a mm-hmm. vu euh, une croissance ou euh, un développement de beaucoup de cidres artisanaux qui sont partis depuis, euh, de, qui sont lancés même dans, dans la dernière année, mais je dirais plus dans les derniers cinq ans, mais il euh, y, y, y a une explosion de nouveaux producteurs cidricoles. Ouais. Euh, Comment comme, comment vous percevez ça, comment vous percevez ça cette, cette croissance-là ou cet engouement pour le monde de, de, de se lancer dans ce type de breuvage ou de produire ce type de breuvage?
1: Bien, c'est sûr qu'on est bien content de voir qu'il y a de l'intérêt pour les producteurs de se lancer dans cette production-là. Puis je vous dirais, à l'association, on accueille aussi des futurs producteurs. Là. Il n'y a pas une semaine où on ne reçoit pas un courriel de quelqu'un qui... Qui, qui regarde l'industrie et puis qui veut se lancer. fait qu'on a une trousse pour accompagner aussi les, les nouveaux producteurs. Là, c'est essentiellement des liens vers les, la réglementation, euh, les services conseils. Puis souvent, on les réfère vers d'autres producteurs qui sont établis. Là, c'est souvent comme ça que les, les producteurs euh, apprennent leur métier. Puis, euh, qu'on est on est intéressé. On trouve ça super pertinent qu'il y ait plein de producteurs qui s'intéressent à ça. Mais il y a le consommateur aussi qui, qui nous suit dans la croissance. Là, on a on extrait des données en 2021 qu'on avait fait en 2016, puis on voit que la consommation de cidre est passée de 0,4 litres par habitant. Que, si on peut imaginer, c'est, c'est une, une canette de bière, disons, là, grosseur canette de bière de cidre à une bouteille de 0,7 litres par habitant. On a presque doublé, c'est sûr que ce n'est pas beaucoup. là. On parle d'une, d'une canette de bière à une bouteille de vin en, en volume qui est consommée par habitant mmh. par année, mais ça montre quand même que il y a de la place pour grossir aussi. Là. On a doublé en cinq ans, puis nous, on pense encore qu'on peut euh, augmenter la consommation de cidre. Puis, il faut dire aussi que le cidre du Québec, il est tout fait à partir de pommes d'ici. Donc, c'est un produit qui est vraiment local. Puis, tu sais, les gens, à l'automne, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tous cueillir de la pomme. Avec la pomme au Québec, là, on en a en quantité, puis en qualité, un peu partout. On a déjà le réflexe de consommer ce fruit là Donc, La boisson nationale du Québec, ça devrait être le cidre, là, normalement, là, parce que on peut en produire là, à l'infini. On prend juste 10 de la pomme qui est cultivée au Québec, qui est transformée en cidre. Fait que, la matière première, il en manquera jamais, là. Il y en a pour euh, plusieurs années encore. Euh,
0: on, on sait qu'au que début, euh, ben, on connaissait, ou les Québécois connaissaient le cidre à cause des, des vignobles ou tout ça, mais c'était le cidre sucré, le, le ouais. cidre... Euh, de glace. Euh, de glace puis tout ça. Puis, est-ce que tu penses que l'engouement est... est, est... Euh, a augmenté justement à cause qu'ils ont découvert le, le, le cidre à boire euh, en peinte. Ben <rire> oui, en
1: peinte, puis nos producteurs sont tellement innovateurs, on, on répertorie aussi à l'association toutes les nouveautés, à partir de nos 85 membres, à tous les mois on, on publicise dans notre infolettre, puis dans nos médias sociaux les nouveautés que les producteurs sortent. Puis Il y a de l'innovation, des des collaborations avec des vignobles, avec des microbrasseries. Après -hmm. ça, l'ajout de de fruits en macération. Puis il y a toute une gamme de cidres vinicoles ou plus nature qui sont apparus dans les cinq dernières années. Il faut dire aussi qu'on n'avait pas le droit de commercialiser du cidre qui n'était pas filtré au Québec jusqu'à il y a deux ans. Donc, on a fait changer ça. Pendant la pandémie, le cidre non limpide est maintenant permis. Fait que là, ben comme, tu les, les tendances dans le vin, on regarde qu'est-ce qui se fait dans les autres marchés d'alcool, puis il y avait, il y avait une demande pour ce type de produit-là. Puis c'est un produit qui se consomme beaucoup plus à table. C'est un produit sec et aussi faible en alcool. T'sais. Souvent, c'est entre 5 et 7 fait que Une bouteille de 750 à 5 ça se consomme bien en apéro, euh, au parc ou avec un repas aussi. Là. Fait que c'est comme toute une gamme de cidres qui qui fait maintenant partie des habitudes de consommation un petit peu plus que justement le cidre de glace qui était très sucré, consommé peut-être plus euh, en dessert ou à la, fin, à la fin du repas. Fait que maintenant, on amène le cidre en début de repas puis même des fours brunch là ça peut être mmh. dans les premières, <rire> premières heures de la journée.
0: Alors on connaissait euh, les mimosas, connaît... mais maintenant, tu peux pas nier
1: des les Exactement, mimosas avec un jus euh, québécois, avec un jus de canne <rire> c'est super bon aussi. Mmh. Fait que nos producteurs ont ils il, il, il innovent à chaque année. On a des cides houblonnés aussi. Ça fait que ça, c'est inspiré un peu du monde de la bière pour peut-être casser le, le fait qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le cide, c'est nécessairement sucré, alors qu'un cide sec avec du houblon, tu as des, 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 euh, des arômes aussi un mm-hmm. petit peu plus amers, un peu plus de, de corps sur le produit. Là, fait que ça, ça rejoint une nouvelle clientèle avec ces produits-là. Fait que Les, un, un... Les prêts à boire aussi, là, les, oui. les canettes, les petites bouteilles, ben, on a démocratisé aussi le produit en disant ce ben, c'est pas juste un produit euh, où tu as besoin d'un eau bouteille, là, tu peux aussi euh, facilement l'avoir euh, en amenant c'est ça dans une glacière au parc euh, ou en pique-nique sur le bord de la plage. Fait que ça ça ça, ça reste que l'objectif de l'association et des producteurs, c'est d'amener le cidre le plus possible à être consommé. Dans toutes les occasions possibles. Puis, quand on fait nos études, on, on remarque que le cid, ce n'est pas, pas un alcool qui est le premier en tête. T'sais, quand on pense à un barbecue, on peut penser à la bière. Un repas au gastronomique, c'est tout de suite le vin. Puis, le cid arrivait souvent en deuxième choix de plusieurs occasions. Mais ça veut dire que le produit est versatile. Il n'est pas collé à une seule occasion. Il peut justement répondre à plein de besoins. Puis, on a plein de types de cid aussi. Un cid dessert, un cid d'apéro, un cid fruité. C'est mmh. Dépendamment de, de l'usage que tu vas en faire, ben, il y a un site qui existe pour, euh, pour cette consommation-là.
0: Oui, c'est bon ça. Euh, on parle un petit peu, ben, dans, dans la conversation qu'on a, c'est un peu l'état des lieux d'aujourd'hui, où on en est avec ça. Tu mmh. me parlais justement d'il de, de, y a deux ans que vous avez réussi bon, à, à avoir euh, euh, les sites euh, non filtrés qui peuvent être distribués. Tout ça. C'est quoi les, les, les enjeux en ce moment ou les défis euh, sur lesquels vous travaillez pour, euh, pour les réglementations. C'est, c'est, y a-tu des barrières en ce moment qui empêchent les, les producteurs de CID euh, à, à expandre ou à croître euh, en ce moment selon les, les règlements? Puis les euh,
1: choses comme oui, ça? puis je, tu pourrais... Ça serait un sujet très chaud chez les producteurs de CID. C'est un des enjeux qu'on, qu'on travaille à l'association. Puis tu sais, c'est... c'est, des, c'est c'est des travails de longue haleine, parce que changer une réglementation, tu sais, il y a tout un... il y, a, il y, a, il y a toutes des autorités ministérielles à convaincre, puis après ça, des fois, il y a des consultations publiques, des analyses d'impact réglementaire fait que c'est c'est des choses qu'on ça fait longtemps qu'on travaille à l'association, puis on arrive à faire des petits gains sur des articles comme la, la limpidité qu'on a réussi à faire changer. Mais il y en a une liste d'épiceries, d'éléments qu'on voudrait voir changer. Tu sais, le cid houblonné, c'est un exemple. Euh, si on fait un cid aromatisé avec des fruits, on peut l'appeler, on peut l'appeler un cid aromatisé. Mais si c'est du houblon ou c'est de la matière végétale, une épice ou une herbe, bien, ça n'a pas été prévu dans le règlement initialement. À l'époque, quand le règlement a été mis sur pied, ben, il n'y avait probablement pas de cid aromatisé avec différents aromates. Mais aujourd'hui, mmh. on le voit dans le monde de la bière, là, les gens ils, ils aromatisent avec du café, avec des épices, avec toutes sortes de choses. Mmh. Tous ces produits-là se ramassent dans la catégorie cocktail au cidre qui était un petit peu plus faite pour faire des, des genres de cid couleur avec des arômes artificiels ou, ou ajout d'eau, tu sais, des seltzers, des choses comme ça. Alors, le cid houblonné, qui a juste un arôme, ben, je veux dire, du houblon macéré, mais il se ramasse dans la catégorie cocktail au cid parce que c'est comme une catégorie fourre-tout par défaut. Tu sais. mm-hmm. fait que là, ça, c'est le genre d'élément qu'on veut faire modifier. Mais il faut dire aussi que le cidre, c'est le seul alcool qui est aussi réglementé. Là, il y a à peu près 25 articles le règlement sur le cidre et les autres boissons alcooliques à base de pommes. Fait que dans les années 70, il y a eu des cidres de mauvaise qualité qui ont été commercialisés. Puis les producteurs qui sont arrivés avec des permis artisanaux, qui produisaient leurs pommes, qui voulaient un produit qualitatif, ils ont dit on va mettre une réglementation qui va protéger notre marché pour ne pas qu'on se ramasse avec des produits euh, comme dans les années 70. Mais probablement que la, la réglementation aujourd'hui est tellement... Euh, pris dans le temps, figé dans dans ce que c'était à l'époque, qu'elle freine un peu l'innovation des producteurs. Donc là, on est en train de de réviser ça, essayer de de faire en sorte qu'on peut commercialiser un produit de qualité, protéger ce qui se fait, mais de permettre quand même l'innovation, puis de de suivre les tendances du marché. Oui, la liste des enjeux réglementaires, elle est longue. On travaille tranquillement, on va chercher des petits gains d'année en année,
0: puis euh, c'est ça. C'est, c'est fou, hein, parce qu'avec toutes les autres entrevues que j'ai faites avec les autres associations et tout ça, c'est, c'est, euh, ben, tout le monde a les mêmes enjeux en ce moment par rapport aux ouais. réglementations parce qu'il y a tellement une croissance des artisans euh, de l'alcool et, et des breuvages en général, mais les alcools, c'est sûr qu'ils ont le plus de réglementation à, à mm-hmm. pouvoir déconstruire parce que tout s'est construit, c'est la prohi- prohibition. Puis, puis, on a, on, on a juste
1: parlé des enjeux de, de dénomination, de fabrication, mm-hmm. mais j'imagine que les autres associations vous ont parlé de la des enjeux de commercialisation aussi. Euh, les, vous le savez, là, les artisans, ils ne peuvent que vendre euh, si c'est eux qui livrent directement à tous les points de vente. Mais Ça veut mm-hmm. dire qu'un producteur qui est à Montérégie, qui aurait un, des acheteurs euh, au Lac-Saint-Jean, en Gaspésie, ben, il doit lui-même aller livrer ses caisses de cidre à chacun des points de vente. Mm-hmm. Alors qu'il pourrait utiliser, un tiers. Il y a des, des entreprises qui sont spécialisées là-dedans. Mais ouais. le, le gouvernement a ouvert euh, la mise en marché des artisans dans les épiciers chez les 8000 points de vente qu'il y avait au Québec, mais il a limité ça à la livraison euh, directement par un producteur. Fait que ça, ça fait ouais. partie des enjeux de commercialisation qu'on veut aussi... Euh
0: pour pour okay. le vin et pour le cidre en ce moment là c'est c'est, c'est l'enjeu ça c'est un des enjeux après ouais. ça si ça devient euh, si ça devient possible de pouvoir être distribué par un distributeur là il va avoir d'autres enjeux qui s'en viennent ça va être l'espace en tablette et ça va être sure. euh, le, les là on, on va aller peut-être plus vers un côté des entrepreneurs à dire à quel point tu veux croître puis mm-hmm. si tu crois puis as plus de distribution puis de plus de production à quel point euh, est-ce que as pensé à la représentation à chaque place puis euh, ouais. c'est de faire comprendre à ces entrepreneurs-là que c'est pas à cause que tu es distribué partout que nécessairement tu vas vendre partout Ah non, Et puis, puis là, le il travail, il
1: n'arrête pas le jour où le produit sort de, de la cidrerie il faut continuer à le vendre à le mettre mm-hmm. en marché puis à le, à le faire connaître c'est sûr que nous, on travaille beaucoup sur le volet euh, promotion générique du CID. Oui. On, on a Faire plusieurs connaître le produit
0: en tant que tel. Globalement, Exactement.
1: Puis, on a plusieurs catégories de sites On se rend compte que la nomenclature, toutes les, les catégories de CID ne sont pas nécessairement claires pour le, les, les consommateurs. Fait qu'on essaie de, de rendre ça plus simple, plus facile pour les aider aussi dans leur choix pour que quand ils se ramassent justement devant la tablette, ben, ils il sachent que ce, ce type de CID-là se consomme bien à tel moment ou tel autre type, avec tel, tel accord. Fait que mm-hmm. Ça, c'est, c'est, c'est le travail que l'association fait, puis c'est, on va proposer ça à nos producteurs aussi. Là. On veut qu'eux y adhèrent à cette nomenclature-là, à cette façon de communiquer autour du site, pour qu'on passe tous le même message, puis que ça soit simple pour le
0: ben oui, c'est celui
1: ça. qui l'achète, là.
0: Fait que là, en ce moment, donc là, on parlait, bon, il y a une liste comme ça de longues de, <rire> de, ouais. de, de, de défis. Est-ce que <rire> vous avez des priorités pour cette année? C'est quoi les priorités 2023 euh, pour euh, l'association en ce moment?
1: Bien, c'est sûr, la distribution par un tiers, c'est un enjeu que les artisans euh, souhaitent qu'on, qu'on développe un peu plus. Il y a un enjeu de taxe spécifique aussi. On se rend compte que nos... Nos producteurs qui ne produisent pas leurs pommes, parce qu'on en a une partie qui est producteur transformateur, donc qui ont un verger, mais toute la gamme de cidreries urbaines qui achètent de la pomme du Québec et qui ont des ententes avec des producteurs… Euh, en des vergers abandonnés ou
0: même euh, des choses ah, comme Exactement, ça.
1: ou la pomme mmh. sauvage, mais mmh. tous ces gens-là qui n'ont pas nécessairement un verger, mais ils doivent payer une taxe spécifique. Les, les artisans sont de taxe de cette taxe-là, mais les… On les appelle les industriels, mais ce n'est pas dans la taille, c'est vraiment dans le fait qu'ils ne sont pas producteurs agricoles, ouais. ils sont plus en zone industrielle ou en zone commerciale. Bien, ces producteurs-là, ils doivent payer une taxe, puis on se rend compte qu'elle est très, très limitative dans la croissance. C'est 1,40 le litre qu'un producteur de site doit payer. Fait que 1, 40 le litre, là, si vous ramenez ça justement à la petite canette, là, ça, fait, ça fait des sommes assez importantes. Mm-hmm. Fait qu'il y a cet enjeu-là qu'on veut qu'on veut travailler. Puis c'est sûr qu'à l'association, on a des événements. Fait que nous, on met beaucoup notre énergie aussi à, à faire connaître le site puis à le mettre de l'avant dans, dans nos événements. Puis on, on essayait de les étaler aussi dans l'année pour qu'à chaque euh, saison, il y ait aussi euh, une bonne raison de, de, com- de, de, de consommer du cidre. Parce que le site de glace, pendant des années, il était très euh, axé euh, Saint-Valentin, euh, Noël. Mmh. Ben, on veut désaisonnaliser le cidre et qu'il, qu'il y ait un cidre aussi pour chaque saison, là, que ce soit l'été, l'hiver, l'automne. Fait qu'on, on a comme créé des événements aussi où y a... on pense aussi cidre à l'année finalement.
0: Ah oui, c'est ça. Euh, donc, donc euh, 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 la distribution, euh, euh, justement, les réglementations industrielles, euh, artisans, euh, et puis, euh, 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 donc, cette année, vous, euh, vous, vous faites la promotion euh, des CID. De quelle façon vous faites cette promotion-là auprès du grand public?
1: Ben, c'est on quoi, a les, un les plan aspects? de... de... On a un plan de communication, c'est sûr qu'on déploie toute l'année euh, différentes initiatives, puis nous, on se rend compte que notre clientèle, c'est vraiment là, euh, ben, je vais dire euh, 20, 35, un petit peu plus pour peut-être les sites de nature, on, on parle d'une clientèle qui peut aller jusqu'à 45 ans, mais c'est une clientèle très, très jeune quand même, puis on est content de ça euh, parce que on peut les les, les séduire très jeunes, puis essayer de les garder pour les avec hommes, nous.
0: C'est pour Exactement, <rire> qui choisissent
1: le site toute leur vie finalement. Mais euh, ça fait en sorte que les jeunes ben, sont plus sur les, les réseaux sociaux. Fait que nos, nos plans de com sont essentiellement là, sur euh, Facebook, Instagram. Là, on va rentrer TikTok dans les prochains mois aussi, essayer de, de leur parler finalement où est-ce qu'ils sont. Puis comme je disais, on a on a trois grandes activités. La première, c'est euh, la semaine du site qui est en mai. Ça dure dix jours du 4 au 14 mai. Puis on a choisi ces dates-là juste avant les, l'ouverture des terrasses. Juste avant que les gens aillent au parc entre amis, euh, pour que le CID résonne dans la tête, puis quand c'est le temps et les, les belles journées de printemps arrivent, bien qu'on, qu'on pense au CID. Fait que c'est une centaine d'activités qui a lieu partout au Québec. Les détaillants, les restaurants, les producteurs organisent des activités. Ça, ça peut être un accord messie dans un restaurant, ça peut être une dégustation chez un producteur mmh. avec une visite des lieux. Euh, fait c'est Pendant dix jours, on fait du bruit autour du site. On s'assure qu'il y a une communauté engagée autour de ce produit-là. Les producteurs ils relâchent des nouveautés aussi. Souvent, les produits peuvent déjà être prêts, mais ils attendent à la semaine du site pour justement faire encore plus de, de bruit autour de ça. Fait qu'on va peut-être avoir une campagne avec des influenceurs. On sait que c'est des gens qui ont, qui ont beaucoup de pouvoir de, de consommation, de, 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 pas de consommation, de, de, de persuasion auprès des, des plus jeunes. Fait qu'essayer de travailler avec ces, ces influenceurs-là, ces créateurs de contenu-là. On a Soif de Cidre, qui est notre événement estival qui, qui est apparu l'année passée. Nous, on faisait le Mondial des cidres à l'hiver pendant Montréal en lumière, là, pendant la nuit blanche. Puis on s'est rendu compte que l'événement, tu sais ça, il... Notre produit, il se prête peut-être plus à un, pour, pour un festival, j'entends, là, un produit plus estival, puis on voulait justement ramener le ça le dans un, un milieu de consommation urbain à l'extérieur, fait que c'est vraiment un festival qui a lieu sur le bord du canal La Chine, dans Griffintown. Euh, l'année passée, c'était sa première édition, on est super contents, il a fait il a fait beau pendant trois jours. Notre événement s'appelle « Soif de cid et les gens avaient tellement soif, avaient chaud. Ils se promenaient, il y avait une trentaine de producteurs qui étaient là, qui faisaient déguster. Puis, contrairement à d'autres salons des vins ou, ou festival de bière, ben, dans le cas du cidre, les producteurs sont vraiment accessibles. Fait que, dans ce, cet événement-là, on peut rencontrer le propriétaire, là, celui qui, 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 qui fabrique le cidre, qui l'embouteille, qui cueille les pommes. Ça fait que c'est vraiment un moment de rencontre super intéressant. Ça fait que ça, c'est Soif de Cidre en juillet, fin juillet. Puis on a créé La Grande Presse à l'automne. Après la cueillette des pommes, tout le monde va cueillir les pommes, tout le monde met des photos sur Instagram. Mais une fois que les pommes sont cueillies, c'est là que le travail d'un producteur de cidre commence. Mmh. Ça fait que nous, c'était comme de montrer un peu les coulisses de l'industrie du cidre. Fait que la grande presse dans une cidrerie près de chez vous, ben c'est une fois la cueillette des pommes faites, venez visiter les producteurs, vous allez voir des presses en marche. Fait que les gens voient vraiment les pommes tu sais, se transformer en jus. Puis on a plein de producteurs amateurs qui viennent chercher leur jus, qui viennent prendre des conseils auprès de producteurs. On crée une communauté de gens un petit peu plus euh, nichés, là, je peux dire, mm-hmm. là, des, des geeks de cidre qui veulent poser des questions, qui veulent voir les installations du producteur. Mm-hmm. Fait que ça, c'est un événement vraiment plus dans les cidreries, là, qui se passent euh, à l'automne, que, euh, c'est... printemps, été, automne, puis, ben l'hiver, c'est sûr qu'on fait des, on est plus à l'intérieur, fait que là, on va y aller avec, euh, c'est sûr, le cidre de glace euh, au temps des fêtes, le cidre chaud après ouais. le ski, mais on est plus euh, dans la, le, 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 les plans de communication plus traditionnels que des événements grand public, hein.
0: Super, c'est vrai que, fait que, c'est, fait que c'est, c'est des bonnes nouvelles en fin de compte pour, pour c'est, c'est, cette production-là en général, je pense, parce qu'on voit beaucoup de, de, de jeunes, on fait beaucoup d'entrevues avec notre, notre autre podcast là, sur, sur les vins et le cid, puis beaucoup de, de, de jeunes entrepreneurs qui se lancent là-dedans, qui veulent... F- qui veulent fuir la, la, l'urbanité, là, le, le ouais. Montréal, pour aller dans les ah, cantons ouais. et, et commencer à produire leur propre truc. On
1: n'a là. jamais fait le calcul de la moyenne d'âge de nos producteurs, là, mais je ne suis pas m'assurée que c'est beaucoup plus jeune que dans d'autres industries, mm-hmm. en tout cas... Euh on regarde l'âge des, des, des nouveaux producteurs même de notre conseil d'administration là puis il y a quelques jeunes jeunes personnes il, là. c'est le fun il, de il monde y a un gros l'air. truc
0: avec le vin nature aussi tu sais, tout cet engouement là puis il y, a, il y a quoi qui se qui qui, qui se rejoint un peu aussi avec le, les, les nouveaux cidres puis les cidres qu'on voit là tu sais, l'intérêt les gens qui, qui qui aiment beaucoup le cid s'intéressent beaucoup aussi au vin nature puis à, ah ouais, à ouais. ces nouvelles tendances là fait que ça, le, le,
1: l'achat local la gastronomie mmh, c'est, tu sais, c'est, 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 des, c'est des choses qui ressortent là quand on, on étudie dit notre, con, notre consommateur. Là. Puis il y a des parallèles à faire avec le monde de la bière et le monde du vin. Fait, ouais. Les gens vont pas boire un seul produit. Là. S'ils sont ouverts à déguster des produits québécois, bien, ils s'intéressent aux spiritueux aussi, ouais. à la bière. Fait que, on, je pense qu'on on a intérêt aussi à travailler sur le, 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 avec nos, nos autres associations d'alcool sur certains... Euh,
0: ben c'est ça ça m'amenait à, à, à cette autre question là par rapport à ça justement parce que là euh, là bon ben quand, quand cette entrevue là va, va paraître là euh, on, vous allez être déjà dedans ou ça va déjà être passé mais il y a le congrès des cèdres qui s'en vient ouais. euh... Euh, mi, euh, mi-mars, mi-mars euh, et là, c'est, est-ce que c'est la première fois que vous travaillez conjointement avec euh, la, les associations de vin pour créer euh, ce
1: Non, C'est-à-dire. ça fait quelques années qu'on, qu'on travaille ensemble, mais je vous avoue que ça va faire quatre ans qu'on n'aura pas tenu le congrès, mmh. pandémie oblige puis on, on a décidé aussi de jamais faire d'édition virtuelle parce que T'sais, les producteurs travaillent toute l'année dans leur cidrerie, dans leur vignoble. Puis l'idée, c'était vraiment de créer un moment de rassemblement. On fait ça deux jours de temps. On veut que les producteurs sortent de chez eux puis venir rencontrer d'autres producteurs partagés. Puis dans le cadre du congrès, on fait nos assemblées générales annuelles. Fait que, on présente nos, nos bilans financiers, nos bilans d'activité à nos membres. Après ça, le congrès commence. On fait un happy hour aussi où les producteurs amènent des produits pour faire déguster à leurs collègues. Fait que souvent, ils amènent... Le, le, la nouveauté, essayer d'avoir le, le point de vue des, de leurs pères, de leurs collègues. On invite aussi toutes sortes de fournisseurs de produits et services à venir se faire euh, se faire entendre, présenter euh, leurs nouveautés aussi, parce que les producteurs sont là, puis les exposants sont contents d'avoir un, un bassin de, de, de producteurs réunis pendant deux jours. Ils n'ont pas à faire la tournée de toutes les cidreries ou les, les vignobles du Québec. Euh, Puis, bien sûr, il y a des conférences. On invite toutes sortes de de conférenciers de renom internationaux aussi à venir. On essaie qu'il y ait des conférences sur la mise en marché, sur les ressources humaines, sur la production. On essaie de couvrir un large éventail pour que ça plaise à... À l'ensemble. Puis, ça fait quand même quelques éditions qu'on fait avec le Conseil des vins du Québec. On se rendait compte que certains de nos producteurs font cidre et vin. Puis, souvent, c'est les mêmes euh, exposants. Les conférenciers, ça peut intéresser les deux secteurs aussi. Mais le le nom officiel du congrès s'appelle Cidre Vin et Alcool d'ici. Fait qu'on avait même euh, dans l'idée, quand on a choisi le nom, d'incorporer. n'importe quel euh, producteur d'alcool euh, qui est orphelin d'association. On invite les producteurs d'alcool de fraises, euh, framboises, bleuets. On invite les hydromels, l'érable aussi euh, à venir. Puis c'est sûr que c'est pour eux autres aussi, c'est les mêmes enjeux, les mêmes fournisseurs. Fait qu'ils sont contents mmh. de, qu'on leur tende la main. Puis on est ouvert Peut-être que dans les prochaines mmh. années, il y aurait d'autres collaborations plus, plus étroites avec ces, euh, ces producteurs-là, mais euh, on est tellement une petite industrie qui se bat contre des géants qu'on a tout intérêt à se regrouper, à se parler. Puis on, on a même un, un, un forum de discussion avec les autres associations qui est vraiment informel. On n'a pas créé une association, une fédération d'associations de producteurs d'alcool, mais on, on échange. Euh, des fois, euh, c'est intéressant d'échanger sur des, des enjeux. On se rend compte que ah, si on écrit une lettre, conjointes, on va avoir plus de mm-hmm. plus de poids, un rapport de force plus grand. On a les mêmes programmes d'aide financière aussi, fait qu'on se parle à aussi à ce Ben oui, ensemble,
0: vous représentez plus de membres, plus de producteurs, plus d'entrepreneurs. Puis à ce puis, moment-là. C'est,
1: c'est un peu le fonctionnement de nos associations. On essaie de représenter au meilleur nos membres, fait qu'on le fait aussi avec les, les autres associations. Là, si on mm-hmm. se parle, on, on y croit à l'union fait la force, disons. Je pense que c'est tous dans nos. Dans notre ADN. Là. Fait que on aime bien échanger.
0: Fait que tu me parlais bon, dans les défis, puis là, je t'amène là-dessus, mais je fais juste un petit rappel sur, sur, sur ça. Là. Mais bon, euh, promotion euh, euh, de, du, du produit auprès du grand public, euh, aider euh, dans la distribution. Euh, euh, et qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme défis peut-être? Que ben, c'est de sûr liste, que en aux, les enjeux de
1: distribution, il y a plusieurs marchés qui ont leur propre. Euh leur propre réalité. On travaille beaucoup avec la SAQ pour améliorer euh, la planographie de la catégorie, la distribution. La SAQ, depuis quelques années, avoua les tendances euh, du cidre nature, puis des produits un peu plus... euh de type vinicole. fait que, Tranquillement, elle fait de l'espace aussi pour les, les petits producteurs qui ont des lots, des petits lots. On a, avec SAQ.com, on a la chance d'avoir un, un distributeur de, d'alcool qui peut euh, fournir 400 points de vente partout au Québec. Un producteur qui est basé à Montérégie mais qui voudrait vendre en Abitibi, bien, la SAQ peut lui offrir cette... Euh, cette opportunité-là. On a travaillé aussi avec les détaillants ambassadeurs, nos détaillants spécialisés de bières, de micro qui vendent aussi des des saucissiers, des boucheries. Ben, C'est des des lieux de destination pour les alcools du terroir. Je pense qu'on l'a dit tantôt, les consommateurs aiment manger, aiment la gastronomie. Ben, C'est des partenaires privilégiés pour le site aussi. On a un projet qui s'appelle Détaillants ambassadeurs site du Québec où les gens s'affichent. Puis nous, on les met en promotion. On a fait des vidéos pour mettre de l'avant certains détaillants qui étaient vraiment nos partenaires. Puis, tu sais, souvent, ces gens-là, ils vont offrir un conseil super pertinent. Ils connaissent les, les produits. Fait que ça devient. Des, 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 des représentants pour tous les producteurs de cidre euh, du Québec. Puis, c'est sûr qu'on veut travailler un petit peu avec les grandes bannières aussi, là, le métro euh, IGA de ce monde, qui ont des espaces cidre de mm-hmm. plus en plus, qui voient ce qui se passe dans les autres réseaux. Mais c'est sûr que ça, c'est, 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 c'est l'association qui travaille pour essayer d'avoir un, une meilleure représentativité de l'ensemble des cidres, de développer la catégorie. Fait qu'on tra- Tranquillement, pas vite, on travaille avec euh, les grandes bannières. Dans le fond, nous, notre objectif, c'est qu'ils se boient du cidre puis qu'ils se vendent du cidre un peu partout au Québec. Fait que restaurants, cidreries, bars, détaillants, l'important c'est que le site soit accessible pour celui qui a le goût d'en consommer.
0: Merci beaucoup Catherine d'avoir aiguillé un peu sur l'association puis les enjeux puis les défis de, de, de cette production euh, qui, qui a tout à, à être un peu plus connue.
1: Ben oui, merci puis j'espère que vous allez mettre du cidre dans votre verre en 2023. <rire>
0: Vous êtes restaurateur, producteur de breuvage, détaillant, distributeur, fournisseur, bref, un secteur où le breuvage est un aspect important. Inscrivez-vous à la nouvelle plateforme d'affaires Boisson Québec sur Tredunion-Québec.com. Assemblage d'idées 20 est une production de Baron Mag.